0: Capítulo 23 Sapos, Rãs e Pererecas É exatamente nos dias úmidos de verão que aparece um sapo cururu do gênero Rinela, antigamente chamado de bufo, na minha varanda e lá se instala atrás de um baú pesado feito de madeira de demolição. À noite, o sapo sai em busca dos insetos que são atraídos pela lâmpada acesa na varanda. Ele come pequenas formas aladas de formigas e cupins, ou mariposas marrons, besouros, gafanhotos, percevejos, barbeiros e tantos outros. Ali, o sapo tem abastecimento garantido por toda a estação. Só não há um local propício para sua reprodução. O nome sapo é geralmente dado aos anfíbios da Ordem Anura, que são terrestres, relativamente grandes, marrons e de pele rugosa, com duas glândulas próximas ao lado da cabeça que secretam uma toxina que pode ser usada em momentos de estresse. Esses sapos necessitam colocar seus ovos em poças d'água, ambientes de água parada, também chamados de ambientes lênticos. Os ovos se desenvolvem em girinos aquáticos, cujo principal alimento é fornecido pelo próprio ovo. Dentro da água, os gerinos se metamorfoseiam em indivíduos com quatro patas, que posteriormente adquirem uma vida terrestre. Outros sapos, ou melhor, outros anuros de outros gêneros, necessitam colocar seus ovos em águas correntes, ambientes lóticos, e não em poças d'água. Na mesma varanda, sempre à noite, também aparece uma perereca, do gênero Ipsboas, é, antigamente chamado de Ila. Trata-se de Ipsboas fab, faber, marrom esverdeada de pernas longas e finas, manchadas com listras intercaladas de marrom escuro. As pererecas são muito menores e mais magras do que os sapos, tem a pele bem úmida, quase viscosa, e possuem ventosas na ponta de seus dedos, que lhes permitem se agarrar a superfícies lisas e verticais. Outra característica é a presença de olhos grandes voltados para a frente, o que provavelmente lhes dá uma visão binocular. As pererecas e psboas fazem parte de uma grande família chamada ili ilide que contém pelo menos outros 45 gêneros e mais de 900 espécies. Ipsboas Faber deposita seus ovos com uma película na superfície da água acumulada em pequenas piscinas de barro, chamadas de ninhos, construídos pelos machos na beira das lagoas. Logo que comecei a construir minha casa, em meio a este jardim tropical, encontrei um pequeno sapo semi-enterrado, que cabia na palma da minha mão. Ele tinha o corpo arredondado, uma boca enorme em forma de meia lua, pele verde escura, relativamente seca e rugosa, e sem membranas interdigitais nos seus membros bastante curtos. Era um anuro da família Ceratofride, Cerato do gênero Proceratofris, proceratrofes. <risos> Desculpem, mas não existem nomes populares para esses animais, pelo simples motivo de que eles têm hábitos fossoriais, ou seja, vivem a maior parte do tempo enterrados no substrato e só saem à noite depois de pesadas chuvas para se alimentar e procurar parceiros. Esses proceratrofes têm Larvas aquáticas que se desenvolvem em pequenos riachos de água corrente, mesmo que de correnteza fraca, no interior de matas. Como esses anfíbios chegam todo ano após o início da estação chuvosa? Meu jardim está relativamente distante de qualquer ambiente aquático. Sabemos que todas essas espécies que aparecem por aqui, o sapo, a perereca e o trau, proceratrofes necessitam desses ambientes para se reproduzir. Há um pequeno riacho que passa pelo fundo do vale, onde o bairro foi instalado, e fica aproximadamente 300 metros. Ali sim se desenvolve uma miríade de anfíbios, pois consigo escutar seus cantos nupciais característicos nas noites de verão. Ao longo do leito <coughs> persiste uma vegetação mais densa, remanescente de uma mata de galeria, bastante alterada as áreas mais planas que se alagam após as chuvas. Assim, o pequeno riacho proporciona ambientes lóticos, o próprio leito, e ambientes lênticos, pequenas poças d'água. Alguns proprietários de chácaras da região também represam as águas desse riacho e assim formam pequenos lagos que permanecem cheios durante todo o ano. Ao longo dos, desses últimos 15 anos, percebi que o número de anfíbios que visita meu jardim vem diminuindo paulatinamente. A cada ano que passa, novas casas são construídas no bairro e com elas observo que não apenas a substituição da vegetação nativa por grandes gramados, gramados se, é, e cicadeáceas exóticas ou simplesmente cimento como também vejo que as residências são invariavelmente cercadas por muros de alvenaria que inibem o fundamental direito de ir e vir da fauna local em alguns casos esse direito é literalmente tolhido. os sapos e pererecas que se movimentavam livremente entre a mata de galeria que segue o riacho e o cerrado adjacente encontram agora muros áridos, longos, secos e inóspitos para eles. A diminuição do número de anfíbios, não só o número de espécies, como também a quantidade de indivíduos, não é um fenômeno local, que só acontece no meu bairro. Pesquisas recentes têm apontado que populações de anfíbios estão em franco declínio em escala global. Nove espécies foram extintas desde 1980 e 113 estão possivelmente extintas. 435 espécies tiveram quedas populacionais abruptas desde 1980. A diminuição das populações de 233 espécies é atribuída principalmente à perda de habitat. A perda de hábitat reduz a diversidade, número de espécies, e a abundância, número de indivíduos, de anfíbios. Por exemplo, a conversão de matas de galeria com centenas de micro em pastagens e monoculturas acaba eliminando os indivíduos que ali habitavam. Em grande escala, a conversão desses ambientes pode levar ao desaparecimento de espécies. A perda de um local propício ao desenvolvimento de vida deles também aumenta o isolamento da população, fazendo com que fiquem ilhados, só podendo assim se reproduzir com indivíduos aparentados, fenômeno chamado de endogamia. A endogamia, por sua vez, pode produzir filhotes doentes ou mal adaptados àquele meio. A perda de hábitat também produz o chamado, entre aspas, efeito de borda. As bordas ou beiras dos hábitats florestais se tornam mais quentes e secas. Condição, condições estas pouco acolhedoras para anfíbios que são adaptados a muita umidade e temperaturas amenas existentes no interior da floresta. A poluição também tem sido apontada como grande causa do declínio populacional de anfíbios. Até mesmo herbicidas convencionais, como o Roundup podem matar de 96% a 100% de girinos e até 86% de jovens recém metamorfoseados em, quando expostos à pulverização direta. O mais incrível é que o Roundup é vendido em qualquer lugar, a qualquer um e a qualquer hora. A chuva ácida também afeta a quantidade reprodutiva das espécies, perdão, afeta a capacidade reprodutiva das espécies, Bem como é responsável por deformidades morfológicas em girinos e adultos. Uma das ameaças mais aterrorizantes para sapos é a quitridiomicose, doença fatal causada por um fungo conhecido como batracocri. Perdão, tá meio difícil aqui o nome: batraco dendrobatides mais ou menos isso. Descobriu-se essa doença quando vários sapos e pererecas foram encontrados doentes e mortos durante é, programas de monitoramento de populações de anfíbios na Austrália e no Panamá. Investigações diagnosticaram que a quitridiomicose cutânea foi causada foi causa de mortalidade daqueles animais. Desde então, a enfermidade de anfíbios vem sendo detectada em várias partes do mundo. A notícia ruim para eles é que a disseminação do fungo é provocada pelo aquecimento global. Uma nova causa que promove o declínio das populações de sapos e pererecas vem sendo também seriamente cogitada é a que é a que mais bem se encaixa na situação do meu jardim tropical é a desconexão de habitat sabemos muito bem que a maioria dos anfíbios necessita de dois ambientes drasticamente diferentes para completar seu ciclo de vida ovos e girinos se desenvolvem na água enquanto que os adultos passam a vida em ambiente terrestre e se alimentando existem alguns anfíbios, entretanto que não necessitam de água para completar seu ciclo de vida Biólogos descobriram que anfíbios florestais que necessitam de água para se reproduzir costumam migrar para, as, para áreas de alimentação. Para, se, uh, perdão, gente. Vou voltar um pouquinho. Biólogos descobriram que anfíbios florestais que necessitam de água para se reproduzir costumam migrar para áreas de alimentação, geralmente longe de corpos d'água. Essa migração é feita dentro da floresta e os indivíduos adultos voltam na estação chuvosa para o rio, poça d'água ou riacho, exatamente para se reproduzirem. O problema é que hoje a maioria das florestas foi fragmentada, isto é, as matas foram cortadas para abrir espaço para plantações, pasto e, no meu caso, casas, causando uma desconexão entre os dois hábitats o úmido para reprodução e o seco para alimentação. Assim, a desconexão entre o hábitat, utilizado por diferentes estágios de vida, de uma espécie é induzida pelo homem. Quando os anfíbios adultos tentam migrar, seja para se reproduzir, seja para alcançar suas áreas de alimentação, acabam se confrontando com uma situação bem diferente. A incidência solar nos pastos e plantações é muito superior àquela de uma floresta. Eles ficam também expostos a predadores que mal conhecem, como gaviões, cães, gatos. Assim, a taxa de mortalidade entre esses adultos migrantes aumenta muito e, e a população decresce. Essas observações foram confirmadas quando os pesquisadores compararam vários fragmentos florestais e descobriram que o número de espécies de anfíbios diminuía conforme a desconexão de habitat aumentava. Além disso... Os pesquisadores também descobriram que anfíbios que não necessitam do hábitat aquático não sofrem com a desconexão, desmatamento, herbicidas, quitridiomicose e a desconexão de hábitat. Tudo ao mesmo tempo, agora, cupins, formigas, moscas, percevejos, barbeiros, mariposas, grilos e baratas vão se dar bem. Meus sapos e minhas pererecas e meu proceratrofes aparecem cada vez menos no, jardim, no meu jardim tropical. Ele colocou aqui meus sapos, minhas rãs e meu proceratrofes, é, entre aspas.